0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o nono episódio do Podcast Kemol. Já é o penúltimo. Incrível, nem dá para acreditar. Por um lado, parece que estes episódios passaram num instantinho, mas por outro lado, e apesar do enorme prazer que tenho ao fazer isto, a verdade é que cada episódio dá imenso trabalho. Uma média de 5 horas. Dá para acreditar? O que vale é saber que desse lado está alguém a ouvir. Estão aí, não estão? <risos> ah, neste episódio, vamos falar de dois temas de grande importância. Liderança e cultura organizacional. São dois temas que não podem ser esquecidos no contexto de uma nova intranet, até porque são, simultaneamente, a razão que torna necessária e os instrumentos principais à gestão da mudança. O convidado deste episódio é Lee Bryant, e, para recomendação, tenho um livro e uma série de vídeos para vos recomendar. Fiquem por aí! Em 2018, um estudo da Capgemini revelou que muitas organizações não estão a conseguir criar a cultura necessária para que a transformação digital seja possível, até porque apenas 35% das organizações sentem que a liderança está a adotar novos comportamentos necessários a essa transformação. Já este ano, o Social Collaboration Maturity Report, de que já falei em episódios anteriores, mostra os líderes como a área menos matura no que diz respeito à utilização que fazem das intranets e plataformas sociais corporativas. O impacto de uma plataforma social corporativa numa organização está muito relacionado com a forma como os líderes da organização a abraçam, a usam e a promovem junto dos colaboradores, Está também relacionado com a cultura da organização. Mas se os líderes podem fazer muito pelo sucesso de uma intranet, também uma intranet pode fazer muito pelos líderes. Pelos líderes e pela cultura de toda a organização. É sobre estes temas que vamos falar neste episódio, em que o convidado é Lee Bryant. O Lee é cofundador da PostShift, uma empresa de tecnologia e consultoria que ajuda as organizações a transformar as suas estruturas, a sua cultura e a sua prática para responder aos desafios e oportunidades criadas pela economia digital. É uma pessoa que admiro imenso para quem já trabalhei na altura em que ele tinha a headshift e não consigo pensar em ninguém melhor do que Lee Bryant para partilhar algumas perspectivas sobre estas questões da cultura e da liderança no digital. A resposta original, em língua inglesa, está disponível do seu auricular direito.
1: Acho que o maior desafio cultural ao lançar uma nova plataforma social é convencer as pessoas de que este é um lugar onde o trabalho deve acontecer e não apenas um lugar onde elas podem falar sobre trabalho. Se se pedir às pessoas que façam o seu trabalho de maneira tradicional, mas que também encontrem tempo extra para colaborar numa plataforma social, normalmente a adoção irá ser prejudicada porque estamos a pedir algo adicional. Para mim, a melhor abordagem é o que chamamos de colaboração in the flow, ou seja, a colaboração que acontece em torno da realização do trabalho. Em vez da colaboração above the flow, onde as pessoas têm de parar de trabalhar para ir à plataforma social partilhar resultados com os colegas. E, claro, penso que o que mais influencia a visão que os colaboradores têm da plataforma social como séria, como parte do seu trabalho, é o comportamento dos seus chefes e líderes. Se os líderes não estiverem na plataforma a partilhar, a discutir e a resolver questões de trabalho com os seus colaboradores, então mais vale aceitar que a plataforma não se irá tornar uma plataforma de trabalho. Ela será apenas um lugar de comunicação. Por isso, penso que se deve partir de onde está, o que significa fazer o trabalho de hoje um pouco melhor, de forma mais eficaz e mais conectada, usando as funcionalidades e as possibilidades das plataformas sociais, antes de pensar na verdadeira transformação do trabalho, tornando-o mais automatizado ou mais digital. Para dar um exemplo, acho que a maior parte do trabalho de hoje ainda gira em torno de reuniões, e-mails e processos mal desenhados, alguns dos quais totalmente manuais, e alguns que ainda usam ferramentas corporativas antiquadas. Se reconhecermos que, na verdade, as reuniões e os e-mails são, em grande parte, uma perda de tempo, certamente um grande sugador de tempo para os colaboradores, e que a maior parte do que lá se passa poderia ser alcançado mais rápido e melhor no Microsoft Teams, ou no Slack, ou noutra rede social corporativa, podemos poupar muito tempo aos colaboradores Tempo esse que podem usar para atividades geradoras de alto valor para a organização. Mas para fazer isso, os diretores precisam de exemplificar a mudança e liderar lá na frente. Ao fazê-lo, podem também usar a sua posição de nós altamente conectados na rede para partilhar informações ou links ou artigos que ajudem a equipa mais alargada a entender os seus objetivos e alinhar o seu trabalho com eles. E na minha experiência, se conseguir que isto aconteça e se conseguir transformar os líderes e diretores em verdadeiros exemplos na nova plataforma social, a adoção tornar-se-á um círculo virtuoso de economia de tempo e melhoria do trabalho e a sua organização estará no bom caminho para uma mudança bem-sucedida para o digital workplace. Mas se não conseguir que isto aconteça, a adoção vai certamente passar por dificuldades.
0: O Lee diz que se os líderes não estiverem na plataforma, os colaboradores também não a irão usar. Entendo perfeitamente a razão pela qual o Lee diz isto, a presença dos líderes na plataforma não só a legítima, como na maior parte dos casos encoraja a participação ativa dos colaboradores. Porém, acredito que é possível uma organização beneficiar muito de uma plataforma social corporativa, mesmo que esta não seja abraçada pelas camadas de liderança, até porque há ganhos tão imediatos para o trabalho das pessoas que elas próprias vão puxar pela plataforma. Por outro lado, até há algumas organizações em que a cultura é tão má que a presença das camadas de direção de liderança na plataforma até pode contribuir para afastar ou silenciar a participação dos colaboradores. Assim, e como até já tive a oportunidade de referir num episódio anterior, as intranets e plataformas sociais corporativas devem jogar com a realidade da organização, respeitando a situação atual. E puxando-a na direção pretendida. E isso pode passar por disponibilizar uma plataforma social para toda a organização, sabendo que não terá adesão e participação e suporte da direção, mas com uma estratégia de rollout, apoio e comunicação bem pensada que resulte em benefícios para os colaboradores e dê provas à liderança das oportunidades que estão a perder. Tal como João Batista referiu no primeiro episódio deste podcast, não podemos esquecer que muitos diretores, muitos líderes, receiam a transparência e abertura proporcionadas por estas plataformas, pois isso puxa-os totalmente para fora da sua zona de conforto. Isto tem a ver com a sua falta de preparação, as tais competências digitais de que tanto se fala, mas também com a cultura dominante das organizações, Cultura é essa que contribuiu para que hoje tenham os cargos que têm. Uma subida na carreira muitas vezes assente no secretismo, na competitividade, na desconfiança. É importante garantir que quem está em posições de liderança recebe apoio personalizado para minimizar o receio e desconforto que possa sentir e para que possa ver os benefícios que pode extrair da utilização da plataforma. É preciso mostrar que ali têm um canal para aumentar a visibilidade do seu trabalho e ganhar o reconhecimento pelo seu know-how. É preciso mostrar que a plataforma os ajuda a atingir as suas metas de negócio, os seus KPIs. Resumindo, para conseguir o apoio e participação dos líderes, sugiro quatro ações principais. 1. Um, oferecer um programa para desenvolvimento de liderança digital. 2: Criar um contexto em que os líderes sintam que podem errar e falhar em segurança. 3: Ajudar a pensar e criar processos e formas de trabalho que contribuam diretamente para que atinjam os seus objetivos pessoais, profissionais e de negócio. E número 4, apelar para o seu ego, isto é, mostrar que a plataforma pode contribuir para melhorar a forma como são vistos e aumentar a visibilidade que têm na organização. Para além da questão dos líderes, e pegando novamente nas palavras do Lee Bryant, é preciso não esquecer a questão da cultura organizacional. É claro que a cultura organizacional está intimamente relacionada com a liderança, porque os líderes influenciam a cultura, mas também porque muitos líderes são aqueles que foram capazes de surfar a cultura dominante. No entanto, e mais uma vez, se for pensada, disponibilizada, apoiada e comunicada de forma estratégica, a plataforma social pode ser usada para ajudar a cultura organizacional a evoluir numa direção mais favorável, aos melhores resultados de negócio e à maior satisfação dos colaboradores. Aliás, não é por acaso que o tema da gestão da mudança surge tantas vezes de mãos dadas com a introdução de uma nova plataforma social. O choque pode ser grande e é preciso preparar a organização. Toda a organização. Falamos muito dos líderes porque são menos, porque são responsáveis por equipas e a resistência de um terá maior impacto do que a resistência de um colaborador de apoio administrativo ou de um dos operários numa fábrica. No entanto, uma iniciativa deste género tem obrigatoriamente de entender e respeitar todas as pessoas a quem se destina, percebendo onde estão em termos de competências, o que valorizam, do que é que sentem necessidade, o que é que receiam. E com base nisso, definir estratégias que consigam conquistar estas pessoas.
1: Really
0: e essas estratégias podem passar pelo reconhecimento público de comportamentos desejados, pela valorização dos resultados globais em oposição aos resultados individuais ou de equipa, ou passar até por uma revisão dos critérios de avaliação de desempenho. Imaginem só que na vossa organização, a parte da avaliação de desempenho passasse a considerar o tipo de contributos e o valor de contributos que um colaborador dá através da plataforma. Este tipo de mudança, no fundo, produz dois resultados fantásticos. Um é legitimar. A participação das pessoas nas plataformas é dizer que é perfeitamente aceitável e até valorizado e até reconhecido o tempo que um colaborador passa na plataforma a responder e a ajudar os outros colegas para benefício da empresa, da organização. Por outro lado, o que está também a fazer é forçar de uma forma muito subtil as pessoas, os colaboradores, a registarem, a deixarem prescrito um legado, o seu conhecimento, que depois fica retido na organização, não só em resposta e para ser utilizado naquele preciso momento, mas também para que possa vir a ser utilizado mais tarde, mesmo depois da saída do colaborador. Penso que os pontos-chave deste episódio são a importância da cultura e da liderança num projeto intranet. No momento de pensar o desenvolvimento e a comunicação de uma intranet, é preciso ter em conta a liderança e a cultura organizacionais, no sentido de criar estratégias que respeitem o seu estado atual e as convidem a caminhar numa direção de mais abertura, transparência, respeito, confiança, que certamente darão origem a melhores resultados de negócio e ao maior engagement de todos os colaboradores. Passemos agora às recomendações desta semana. Neste episódio, gostava de vos sugerir um livro e um conjunto de vídeos. O livro chama-se Arquitetar a Colaboração – 5 Passos para uma Liderança Facilitadora. É da autoria de Paulo Nunes de Abreu e, nas palavras do autor, destina-se a todos os gestores e consultores que se queiram aperfeiçoar como líderes facilitadores. Um perfil especialmente crítico nos dias que correm, não concordam? Trata-se de uma edição de autor com algumas fragilidades em termos de apresentação e qualidade escrita. Ainda assim, vale pela coleção de recomendações práticas e pela forma como apresenta a crescente importância de líderes facilitadores ou, pelo menos, conscientes da necessidade de uma cuidada facilitação. A segunda recomendação são as gravações de várias das apresentações da Conferência Social Now de 2019. Foi uma edição dedicada à liderança digital. Pelo palco passaram nomes de referência no panorama mundial, cada um com o seu olhar próprio sobre o estilo de liderança necessário para os nossos dias. O Lee Bryant foi uma dessas pessoas, mas pode também ver e ouvir as apresentações de Catherine Shinners, que até já foi convidada noutro episódio deste podcast, de John Husband, que criou e deu a conhecer o conceito de the hierarchy, de Phil Crop, que nos falou do poder das boas perguntas, e as duas Keynotes a de Celine Schillinger, que questiona o atual estado da liderança, e a de Kenneth Mickelson, que encerrou a conferência com uma apresentação intitulada Leadership. E assim termina este nono episódio. O próximo episódio, o último, vai ser especial. Vamos contar com contributos de vários profissionais responsáveis pelas intranets das organizações em que trabalham, Vamos ouvir o que é que consideram ser os principais fatores de sucesso para as intranets e plataformas sociais corporativas. Não percam!